0: Los cambios constantes de nuestra existencia llegan a diario en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando no estamos preparados para tomar decisiones?
1: En un mundo donde aparentemente todos debemos conocer nuestro sitio, ¿qué hacer cuando sentimos que no encajamos en ningún lado? ¿Me
0: pasará esto solo a mí?
1: ¿Alguien tendrá las mismas inquietudes que yo?
0: ¿Estaré en lo correcto?
1: ¿Hay algo mal conmigo? No lo sé. Aquí queremos contarte... Lo
0: poco que sabemos, un espacio donde estar mal está bien.
1: Bienvenidos a el episodio 13 de Lo poco que sabemos. Estamos muy contentas de de hablarte, te pedimos de antemano una disculpa por haberte abandonado tanto en redes sociales y eh, bueno, no tuvimos episodio la semana pasada, pero bueno, es que nos tocó la segunda dosis de la vacuna, y bueno, la verdad es que yo la sentí más potente que la vez pasada, de hecho apenas estoy como recuperándome al 100, y a ti cómo te fue Carlita con la Sputnik.
0: Hola Fer, un gusto saludarte a ti en un episodio más de este subpodcast, lo poco que sabemos, y también a ustedes, mi querida familia, como dice Fer, una disculpa por dejarlos abandonados un poquito, pero sí, la verdad es que esta segunda dosis estaba tan potente que nos casi casi nos desmayamos. Realmente sí fue una vacuna, pues eh, pues que sí nos, sí, nos, sí nos llegó a afectar en, en cierto sentido a Feri y, y a una servidora, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya estamos vacunados. Esperemos que ustedes también ya se hayan vacunado y si no se han vacunado, pues esperemos que se vacunen lo antes posible por todos aquellos que no pudieron vacunarse y pues que ya están descansando eh, pues en el cielo, ¿no? Exactamente, eh,
1: siempre hemos sido como, hemos, eh, ¿cómo se dice?, promovido la salud en todos los sentidos, la uh-huh. salud mental, la salud física, y bueno, estar va- vacunado es, eh, creo que, una de las mayores pruebas que le podemos dar, como tú lo dices, darle sentido también a las personas que ya no están, que fallecieron de COVID, y uh-huh. bueno. Pero el día de hoy, eh, aprovechando que pasó la festividad de Día de Muertos aquí en México, te traemos un episodio en el que te decidimos hablar sobre las leyendas mexicanas y también sobre a veces esas cosas que eh, nos llegan a pasar como paranormales o sobrenaturales o que quizá no tienen explicación y que les damos como ese sentido, eh, no sé, terrorífico a lo mejor. Porque bueno, digo, México como muchos países en el mundo cuenta con leyendas que a través de los años muchas son prehispánicas y se han como ido adaptando de generación en generación uh-huh. hasta tomar cierto sentido, ¿no? Hay eh, muchas que algunas que son como no tan de terror sino basadas en, en el amor o en el aprecio y hay otras también que, que sí sí son terroríficas sobre todo eh, aquí en la Ciudad de México y les digo, en México en general y estoy segura que no hay otros países. A mí me gustaría comenzar con una clásica, que es la de La Llorona. Y hay un montón de versiones de esta que dicen que fue una, una mujer que tenía muchos hijos y creo que el esposo la engañó, la abandonó y entonces ella de coraje los fue a ahogar a un río. Uh-huh. Entonces, de aquí viene como esta leyenda. De que la llorona gritel a ah, mis hijos y de que aparece mucho en lugares donde hay agua. Uh-huh. Eh, uh-huh. Entonces, hay muchas versiones porque como que la más prehispánica también cuenta que era la Malinche. Entonces, que a, al haber entregado o traicionado a sus hijos, que era, eran eh, los aztecas y, y los centros españoles para... Bueno, ya saben la caída de Tenochtitlan. Entonces es cuando le llegó como la culpabilidad y es la que clama por sus hijos que fueron a, a su gente que uh-huh. abandonó. Pero más allá de esto, hay gente y hay testimonios entre entre esa zona. Soy yo decía si haber escuchado como este lamento y como, o sea, tal cual no se escucha el ay mis hijos, sino es como un quejido. Uh-huh. Un quejido largo y dicen que si lo escuchas lejos es porque la tienes cerca. Uh-huh. Entonces, no sé si
0: tú lo hayas vivido. Pues una vez, eh, yo creo que igual y a lo mejor yo estaba medio dormido, estaba soñando, pero sí me tocó escuchar el quejido que tú dices, pero sí se escucha muy, 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 pues sí se escucha tenebroso, ¿no? Incluso hasta como que se teriza te la piel. Y ese día yo estaba como que entre dormida, pero ya sabe ¿no? Como esas veces que estás medio dormida, pero que no tan dormida, como que estás como, como que nada más como que tu cerebro está dormido, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces ese día me acuerdo que hasta me tapé la cara porque me dio mucho miedo, pero ya saben, ¿no? Pues uno está ahí, primero que, ¡ay, no nos da miedo, no nos da miedo! Y que las películas de terror y que la llorona no existe, pero ese día sí me dio muchísimo miedo, de verdad. Y bueno, además de lo que me ha pasado a mí, eh, pues mi familia es de un pueblo que se llama Santa Cruz Quechulac, Puebla. Y a un abuelito en paz, mi abuelito en paz descanse, el, digamos que es mi bisabuelo porque es el abuelito de mi papá, le tocó verla, varias veces le tocó verla y una de esas dicen que él estaba en la laguna porque ese es el pueblo de las tres lagunas, que es Laguna de Alchica, Laguna de Quechulac y la Laguna de las Minas así se llama, así conoce el pueblo, y dice que le tocó eh, ir sobre la laguna, pues, obviamente gente de pueblo, no les da miedo, no hay luz, la luz, única luz es la de la luna en la noche, y eh, a mi abuelito le tocó verla, y de, él comenta, en paz descanse mi abuelito, que era una señora que tenía cara de caballo, y no fue la única persona que lo vio, había otras personas que también han testiguado, han testiguado, que eh, si es una persona que se le hace la cara, o sea, que se ve muy hermosa de lejos, que es una persona muy preciosa, pero ya cuando se va acercando, es este, pues tiene cara como de caballo, y no es el único testimonio que hay, les digo, hay varios testimonios que he escuchado yo, que lo dicen, esperemos nunca encontrarnos, la verdad, porque santo Dios, no sé qué haría. Pero el chiste es que pues nada más el puro escuchar ese llanto o ese lamento Lamento. que te iriza la piel. Ahora imagínate verla, yo creo que no sé qué me pasa, ¿no? Yo creo que me desmayo, me da el tamafax, no sé qué me pasaría. Fíjate que ahorita que lo mencionas,
1: yo también conocí a unas personas que estaban tomando muy, muy de noche afuera de una tienda y también comentan lo mismo que tú, que Mm tenía cara de caballo. Entonces, por ahí hay algo. Y fíjate que también, otra anécdota, eh, mis papás, bueno, mi, mi familia, mi hermana, mi, mis papás y yo viajábamos mucho antes a Cuautla uh-huh. eh, Y uno de los caminos que tomaban era el de Xochimilco. Uh-huh. Pero a veces regresábamos muy noche. Y, y me cuenta mis papás que era muy noche ya que veníamos de Morelos, por uh-huh. Xochimilco, y que y que ellos vieron a la llorona, que de hecho le pitaron porque era una mujer así de blanco, uh-huh, uh-huh. pero que se percatan de que no tenía piernas. O sea, que estaba flotando. No, estaba como flotando, sí. Ajá. Ay, hasta me dio miedo. Sí,
0: a mí también, mira, <risa> está la evidencia.
1: <risa> Entonces, que no se dijeron nada para no asustarse el uno al otro. Uh-huh hasta que llegaron a la casa y el día siguiente platicaron y fue como de la viste es que yo también la vi pero no te quise decir porque me daba miedo entonces sí. si son como, como esperemos como tú dices nunca nunca toparnoslas porque si tan sí. solo la mente te, te, te hace que te dé un miedo instantáneo uh-huh. eh, no me quiero imaginar lo que, lo que es la presencia ya de, uh-huh. de lo que sea o a lo que represente la llorona eh, también hay otra esa creo que también la conoces. Es la de la planchada. Sí, y es que, claro que... esta, eh, la leyenda dice que... La leyenda es más o menos del siglo XIX. Uh-huh. Y está en un... Fue de un hospital, de, el Hospital Juárez, que está aquí en la Ciudad de México, ciudad que está México. por la Merced. Uh-huh. Y la historia dice que había una enfermera... Ahorita no me acuerdo exactamente del nombre, pero empieza con Estela, creo. Uh-huh. Y ella se enamoró de un médico y como que se prometió un amor eterno y así pero resulta que el médico estaba casado entonces pues la dejó y ella como que se asumió en una depresión y se convirtió en una, en una persona muy amargada y una enfermera muy mala con o sus era. pacientes uh-huh, uh-huh. entonces cuando ella muere como que la culpa no la deja descansar o no la ha dejado de descansar y su fantasma o el espíritu de la planchada recorre el hospital Juárez para visitar a los enfermos. Entonces se dieron cuenta, pues obviamente porque decían que veían la foto de ella que ya no estaba, que estaba muerta y los pacientes la reconocían como la que los acababa de ir a revisar o a cuidar porque está como esta parte de que busca remediar lo malo que hizo durante su vida haciendo ahora el bien, bien con los pacientes. Entonces, es también una, una leyenda muy famosa aquí en México. Nunca he visitado ese hospital y tampoco quisiera, porque si me yo soy una persona súper miedosa, súper, súper sí. miedosa. O no te aguanta una película de terror, no te aguanto un relato de terror porque me no duermo con la luz prendida o no duermo. Entonces, claro. sí, sí, sí. Eh, esta es también una de las leyendas más famosas de México.
0: Sí, fíjate que eh, si bien lo comentas, eh, bueno, yo no sé si nada más se aparezca en el hospital Juárez, pero a mi mamá, a mi mamá le pasó, mi mamá eh, perdió a un bebé después de mí, eh, mi hermana Valentina. Pero dice ella que cuando estaba en el hospital, mi mamá pues obviamente ya ya era grande en el momento de que iba a tener a mi hermana, ya tenía 45 años, entonces para mi mamá fue muy difícil pues llevar ese embarazo, ¿no? Sobre todo porque ella había tenido tres embarazos antes. Y dice ella que cuando estaba en el hospital, que se se empezó a sentir muy mal, muy mal, muy mal. Y que cuando ella estaba estaba solita en el piso, pero dice que de repente empezó a sentir mucho, mucho escalofrío, mucho, mucho, mucho escalofrío, y que vi entrar a una enfermera, pero que la enfermera no le habló ni nada y dice que le dejó unas guayabas ahí mismo en donde ella estaba mi mamá estaba pero que mi mamá le, pues que le dio desconfianza pero a la vez le dio mucho temor porque dice que ni tan siquiera le habló o sea que nada más como que llegó le dejó las guayabas y se volvió a salir pero dice mamá que ella piensa que fue la pues la planchada no porque obviamente Dicen que en esa misma noche a varias personas les dejó fruta y esa fruta, como quien dice, fue la que que salvó a las personas. Pero mi mamá como le dio desconfianza, no se la comió y al otro día mi mamá tuvo, tuvo el aborto de mi hermana. Fue algo como... Pues no sabemos si era o no era, pero el simple hecho de hablar de la planchada y que pasen este tipo de cosas y que casi, casi sea un milagro que a las personas que ya estaban casi, casi desahuciadas les hayan dado o se hayan comido esa fruta y lo hayan platicado al otro día, sí fue como un poquito extraño y fíjense que mi mamá lo cuenta y mi mamá lo cuenta con nervios, temor, pero a la vez como, como culpa, ¿no? De si me hubiera comido esa guayaba igual y se hubiera salvado a mi hija, ¿no? Entonces como que es una parte que no sabemos si es o no es, pero que sí he escuchado que también se aparece en algunos otros hospitales. Entre ellos fue una de mis tías, que en paz descanse eh, su hijito, lo tenía en el hospital, y de igual forma se le apareció, pero en el estacionamiento. Entonces, pues sí, te digo, o sea, no sé si son esas personas las que, de las que les hablamos de, como leyenda urbana, como leyenda mexicana o pues ya sean otro tipo de entes, ¿no? Pues sí, obviamente eh, no
1: tienen como una explicación científica, ¿no? Y nosotros creo que le atribuimos esa parte. Eh, Sí, sí, son cosas muy eh, inexplicables, porque también existe otra, esta es muy bonita, esta sí no es de miedo, bueno, eh, obviamente pues es muy triste porque pues hay una persona, dos personas muertas en esta historia y es la del callejón del beso. Eso. Uh-huh. Eh, hace muchos años igual eh, te hablo que de la época eh, de la colonia española, uh-huh. cuando en Guanajuato vivía una, vivía una familia rica. Y estaba Doña Carmen, antes se solía llevar dama de compañía, entonces uh-huh. Doña Carmen era la hija de un poderoso hombre, y ella se enamoró de un minero, y pues obviamente pues, el papá no quería uh-huh. que esa relación prosperara, así que lo separó, y la dama de compañía, bueno, el señor la quería casar con un amigo español, ya también creo que grande, uh-huh. y ella, Doña Carmen, le mandó una carta con su dama de compañía a a su amado, creo que era don Carlos. Uh-huh. Entonces, él compró la casa de enfrente, que de hecho así se llama, es muy popular aquí en México, el Callejón del Beso. Uh-huh. Y las casas están separadas, creo que por 78 centímetros de balcón a balcón, y el punto más estrecho es de 73 centímetros. Entonces, bueno, don Carlos compró la, la propiedad y siempre se veían de balcón a balcón escondidas, hasta que un día su papá descubrió el el secreto Amantes. y pues eh, apuñaló a Doña Carmen eh, obviamente el amado Doña Carmen no soportó una vida sin ella y se aventó desde el balcón y ahora se cuenta que las parejas que lleguen a visitar el callejón del beso y se den un beso en el tercer escalón uh-huh. van a durar o van a tener como un tiempo de felicidad de siete años mm.
0: No, pues sí conviene ir al calle. Ah, Eso. Y, y de hecho es uno de
1: los lugares más concurridos, ¿no? Eh, turísticamente hablando. Eh, de hecho, es muy popular que la gente vaya y se tome fotos eh, dándose un beso precisamente en el tercer escalón. Uh-huh. Y creo que es una de las leyendas como, que eh, también de las más significativas uh-huh. que, que se, de las que se cuentan muchísimo aquí en México. No todo es terror pero en su mayoría, sí, porque la siguiente leyenda que les traigo habla de la quemada, y es que también en la época de la Nueva España existió una, una mujer muy, pero muy, muy hermosa, y esta mujer era tanta su belleza que todos los hombres que la miraban estaban atraídos por ella, y llegó a causar muchos disturbios, llegó a ca- causar peleas, incluso hasta muerte, de los hombres que querían estar cerca de ella. Eh, Ella evidentemente se sintió culpable, se sintió mal de que la gente y los hombres estuvieran matando por ella, que decidió un día en su habitación eh, meter su cara en ácido para precisamente que su belleza no siguiera causando problemas ni muertes. Ah, pero eh, para esto había una persona, un hombre que la, no sé, está tan obsesionado y tan enamorado de ella que cualquier persona que se quería acercar lo mataba o lo enfrentaba a duelo. Así que cuando ella eh, se desfigura el rostro, por eso es la quemada, porque se quema el rostro, sí. uh-huh. muchos de esos pretendientes, si no es que la mayoría o todos, pues la deciden abandonar porque ya no era un rostro estético, era un, un rostro mal formado. Así que eh, la persona que era su admirador va a verla y lejos de alejarse como lo hicieron los demás, la aceptó y se casaron. Entonces, por el resto de, de su vida, la quemada siempre llevó un velo para cubrir lo Super. que había pasado con
0: ella. Ay, qué feo. ¿Tú qué hubieras hecho que hubieras sido tan hermosa? ¿Te hubieras quemado también, amiga? No. <risa> no, yo tampoco. No, ni modo, la que es bella es bella y ni modo <risa> pues es que imagínate no, 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 bueno antes ahí cabe men- mencionar y destacar que por lo menos a una persona sí le gustó, no le importó su felda y ese es cuando sí, que tal vez era más, más el amor
1: que le tenía que la apariencia física que podía tener ah, la sí.
0: famosísima
1: quemada mm, pues fíjate que no yo creo que no, ahorita también ya está como más difícil como que caigamos en en tantas cosas como las leyendas no como lo de callejón del hueso uh-huh. o lo de la quemada creo que incluso es un poquito más fácil que pase lo de la pla- lo de la planchada uh-huh. que las otras eh, leyendas que leyendas. les he contado porque pues al final creo que sí es más probable cuando cuando entra como el desamor en tu vida que te amargues que odies todo por un tiempo pero pues no estás sano ni está padre que te amargues siempre Siempre, eso sí, sin duda, sin duda. ¿Y qué piensas de todas estas cosas paranormales? ¿Alguna vez has has vivido tú una, además de las que nos has contado de tus familiares?
0: Ah, no, sí, muchas veces. Realmente es bien raro, porque yo soy bien miedosa y siempre me pasa algo. Ay, yo (risa) sé. Pues a mí sí me ha llegado a pasar. A mí, eh, en mi casa actual, eh, se me aparecía una persona. Y, este... Era un hombre, era un hombre que, haz de cuenta que se me aparecía en un marco, se me aparecía porque ya, gracias a Dios, ya no, pero se me aparecía en un marco de mi casa y ya haz de cuenta que estaba entre la oscuridad y solamente cuando, cuando peleaba yo, con, así con las personas o así, o sea, no pelear de pelear, ¿no? Sino que, no sé, me enojaba sí, sí. o algo así, ajá, como que no sé, como que lo atraía o no sé, y sí me llegó a pasar y, y, y hay, hay testigos, <risa> hay testigos, y, este, y como que se reía de mí, haz de cuenta que como, que como que se me quedaba viendo y sonreía Y a mí me daba mucho miedo, mucho, mucho miedo Incluso pues sí, ya sabes, ¿no? Empezar a orar y, y, y a bajar a toda la corte celestial, como, como se dice por ahí Porque sí, sí era mucho mi temor, mucho, mucho mi temor Y hubo dos noches que no pude dormir por lo mismo de que lo veía Así, así, o sea, lo veía, lo veía y eh, bueno, de esa zona. Y antes, hace como unos seis años, más o menos, cinco años, me tocó igual estar, este, bueno, cuando vivía en otra casa, en mi primera casa donde nací y todo, ahí me tocó que me espantaran, pero igual a mi hermano. O sea, yo escuché que él me habló y él escuchó que yo le hablé, ¿no? Y al momento de que voy a asomarme, me dice, tú me hablaste. Le dije, no, no es cierto, tú me hablaste, ¿no? Entonces, ahí empezábamos como en conflicto. Pero ahí yo creo que había algo negativo porque teníamos una casera, una una arrendadora, eh, perdón, una arrendataria, no, arrendadora, una arrendadora, eh, y era muy mala. O sea, ella creía en todo eso de brujería y creía en toda la parte de... Pues ya saben, ¿no? Que según llevan a los santeros y había como malas vibras. Al principio yo cuando estaba chiquita no sentía tanta mala vibra, pero desde ese momento que nos empezaron a, a espantar a mi hermano y a mí, eh, incluso eh, varias veces escuchamos cómo caminaban en la noche, así como escuch- o sea, a mi hermano y yo escuchábamos cómo caminaban en la sala, ¿no? Y mi mamá nos decía que estábamos locos, ¿no? Pero no, sí, varias veces nos espantaron a mi hermano y a mí. Y son cosas que, pues no sé... No sé cómo las pude superar o no sé porque realmente les voy a decir algo que a lo mejor me voy a quemar, van a decir, está loca, ¿no? Pero yo tenía casi 20 años y yo quería que me acompañaran al baño cuando la casa no era tan grande, pero yo no podía estar sin sin que me acompañaran al baño en la madrugada, ¿eh? Porque te digo, como ya era el temor, el miedo de que me fuera a salir algo que, no sé, mil, mil cosas uno piensa, ¿no? Este... Pues sí, a esa edad yo todavía pedía que me me acompañaran al baño. Y de verdad que lo platico y me da nervios y me da esta cosa, porque sí me acuerdo del momento y sí como que, ay, no sé. No sé, son tantas cosas que me han llegado a pasar. Y pues en una de esas eh, también eh, me tocó experimentar la muerte de una persona. Bueno, no como tal, ¿no? Pero esa persona se murió a los dos días de que yo la vi en mi casa. O sea, fue algo bien raro, o sea, fue algo bien raro, porque yo, o sea, ella, ella estaba un poquito enferma, ¿no? Pero yo la vi sentada en mi casa. Y eh, yo le, o sea, yo me acuerdo que yo le dije, mamá, mamá, es que está sentada. No, ¿cómo va a estar sentada? Mamá, está sentada. No, Carla, no empieces. Y yo, sí, mamá, se, está sentada. Y yo, soy, yo tengo algo como no sé cómo explicarlo, una percepción o no sé, de pues cuando alguien fallece, ¿no? Eh, y me toca ver una luz y cada que alguien fallece, esa luz siempre aparece. Y entonces mi familia ya sabe que cuando les digo, ahí está la luz, mi familia ya sabe que alguien va a fallecer, ¿no? De mi familia o gente muy cercana a mí. Y justamente pasó eso. Eh, yo le dije eso a mi mamá, Y justamente a los dos días le dije, mamá, alguien se va a morir. Y nos marcan diciendo que esa persona, que era mi tía en paz descanse, pues había muerto, ¿no? Entonces fue como un impacto, pero a la vez sí, ay, no sé, como que, ay, no sé. Es algo bien extraño, de verdad. O sea, yo sí tengo que estar orando y tengo que estar ahí, eh, pues, platicando mucho con, pues ahora sí, con pues con mi familia, para como olvidarme de esos momentos, pero en sí tengo que estar orando mucho, porque realmente sí me han pasado cosas medio extrañas, medio feas y cosas que que sí me erizan la piel. O sea, a lo mejor y al momento de platicarlo ahorita, ya no me da miedo, pero al momento de experimentarlo, al momento, no inventen O sea, realmente es algo muy feo. ¿Y a ti, Fer, te ha llegado a pasar algo? ¿Algo que nos puedas platicar, que nos puedas comentar?
1: Pues yo generalmente no es como que que hay gente que sí se mete mucho en estos temas, yo no tanto, pero hubo un tiempo en la universidad en la que yo empecé a salir con una persona que cree en en esas cosas de la santería. Honestamente yo no sé cómo funciona, ni sé si exista como alguna diferencia como entre los que siguen a Santa Muerte y la santería. No No soy una persona, les repito que sepa, Pero eh, él tenía una vibra muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero esta vibra solamente era cuando yo era como su pareja, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad no no es como que tuviéramos en realidad una relación, sino eh, que salimos nada más un tiempo. Porque cuando éramos amigos era una vibra distinta. Pero cuando empezamos como a hacer eh, a que la relación fuera más allá uh-huh. las cosas empezaron a, a ponerse muy raras porque su vibra era muy fuerte uh-huh. y yo siempre he sido como una persona muy saludable muy... o sea, nunca había tenido como tal dolencias uh-huh. y cuando conozco a esta persona que me dice que, que creo que eh, no sé cómo se mi secta o religión o grupo eh, mataban gallinas sacrificaban animales para satisfacer como, a, como para dárselos de ofrenda a la muerte yo empiezo a tener eh, problemas de salud y entonces mi mente se empieza mucho a conectar con cosas que él hacía entonces cuando una vez me acuerdo que soñé que yo iba con mi papá en el coche y con mi hermana y que la calle era negra, negra, y en todo el trayecto había gallinas negras muertas, con sangre. Entonces que yo corría, que yo huía, que yo decía, es que ¿qué está pasando? Después me dejaban como en un campo de fútbol, y que cuando saltaba del campo de fútbol y subía como a las tribunas, ahí estaba él. Entonces me decía como algo así tipo, que si sí, ya estaba lista, y que sí ya estaba lista, y que sí ya estaba lista. Entonces, no sé qué cosa rara pasó, que al día, o sea, yo ese sueño me lo callé y, y, y con muchísimo miedo, no dije nada, no conté nada y así, y al día, al día siguiente que lo veo en la universidad, lo saludo y me dice, ¿ya estás lista? Entonces, me dio muchísimo miedo porque fue como no sé no sé a qué se debió o no sé si te digo que como que se conectan o fue un ritual o no tengo idea sí 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 pero siempre que estaba con él pasaban este tipo de cosas o si, o cuando él y yo peleábamos como que este tipo de sueños me me llevaban a eso y te digo que la la, la peor parte quizá de todo es que yo siento que los sueños que yo tenía o, o que él tenía como acceso a los sueños que yo tenía eh, con referencia a eso. Sí. Entonces, no, o sea, como tal, no es como que me hubiera pasado en la vida real, uh-huh. pero sí experimenté diferente tipo de sueños de esa manera. Ahorita yo, por lo que sé, por lo que he leído, también pudiera ser. Que fuera un amarre o algo así en, en los que pueden como hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo no juzgo como a la gente que lo hace, así como dice, ¿no? Como existe el bien, existe el mal. Uh-huh. Pero eh, creo que en ese momento de mi vida estaba yo como muy debilitada mentalmente y quizá tuvo como más acceso a, a que se metiera en mi mente.
0: Sí, fíjate qué es lo que dicen, que es a través de vibras. ¿Quién sabe? Como tú dices, o sea, no sabemos a lo mejor y no lo pueden decir pero pues obviamente nosotros a lo mejor creemos en pues en, somos de diferentes religiones pero digamos que estamos más hacia el lado conectados de, de, a lo mejor conectados ah, exacto hacia el lado del bien que pues tener toda esa energía negativa no y de incluso cuando e incluso cuando le llegamos a tener a lo mejor ese tipo de energía negativa pues preferimos como que alimentar nuestra alma de otra, de otra manera, ¿no? Así como empezar con pensamientos positivos, con cosas diferentes para quitar esas malas vibras que a lo mejor a veces no las tenemos uno como persona, sino la, las transmiten porque te las transmiten por envidia, por muchísimas cosas que se puedan imaginar, pueden llegar las malas vibras, ¿no? O sea, yo se los digo porque a mí me lo, me lo, me lo comentaron en algún momento, y eh, pues sí, yo soy de las personas que por, por lo menos trato de ser un poco positiva precisamente por lo mismo, para que no me vaya a, a pasar lo, lo que les estamos platicando, porque sí es muy feo yo creo que pasar por ese tipo de situaciones.
1: Exactamente, amigos. Y bueno, a mí ya se me hizo la piel de estar hablando y de escuchar las historias de Carla, porque les digo, yo soy una persona súper miedosa, no les veo una película de terror completa, porque de verdad es que me da mucho miedo. Pero este episodio lo queríamos hacer precisamente como para no dejar pasar quizá. Eh, bueno, la tradición del Día de Muertos es de una época prehispánica. Ahorita se le agregan cosas, se le quitan otras más. Pero al final de cuentas, esta festividad como que nos trae como quizá esos recuerdos de los antepasados que tienen vigencia hasta hoy en día. Les repito, como lo de la Llorona, no que no es tan solo una leyenda, sino que hay Testimonios de gente que la han escuchado, yo soy uno de ellos, Carla también, uh-huh. y de gente que la ha visto, o la de la planchada que ronda, eh, ya lo investigué bien y si no es nada más en el hospital Juárez, es en cualquier hospital. Sí. Entonces, eh, al, alrededor de, de todos los sucesos que llegan a suceder, oh, <risa> vale la redundancia, <risa> de todo lo que llega a acontecer, en el mundo, al final creo que es lo que platicaba el otro día con mi hermana, ¿no? Eh, somos energía, o sea, creo que estamos compuestos de cuerpo y energía, o alma, si lo quieres llamar así. Uh-huh. Y todos sabemos que, que no nos, realmente nunca nos disolvemos, solamente la materia se transforma. Uh-huh. La materia de nuestro cuerpo cuando nos vamos y dejamos el plano terrenal, eh, uh-huh se va o se hace cenizas o se, se convierte en tierra al final, pero yo sí creo que la energía permanece y
0: uh-huh. por eso
1: es que luego si alguien eh, familiar nuestro fallece, dicen que regresan por sus pasos, porque creo que sí que la energía finalmente está aquí en algún momento, en algún sitio de este universo y aunque ya no es tangible eh, al 100% algunas veces sí la podemos percibir
0: Sí, sí, coincido completamente, incluso también te digo, somos vibra y, y como vibra también luego cuando tenemos una energía nosotros mismos muy negativa, nos atraemos nosotros mismos las, las cosas malas, ¿no? A lo mejor sí. es, ay, no me salió esto, no me salió esto, porque esto, esto? Y lo, lo, lo hacemos a que no nos salgan las cosas. Lo atraemos. Lo atraemos, todo lo que, ahora sí que todo lo que deseamos atraemos y eso es muy cierto. Y de verdad confíen muchísimo en sus
1: vibras, creo que ya lo habíamos tocado en otro episodio, pero realmente cuando su intuición les diga que algo no está bien, cuando la vibra de una persona no se sienta tan bien, 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 háganle caso, porque luego quizá le damos segundas oportunidades y no tiene nada que ver con el prejuicio. Los prejuicios de los que ya también hablamos son una cosa muy diferente a las vibras porque un prejuicio es como la percepción que tenemos desde el principio y una vibra es algo que no expliques, es algo que se siente desde el primer momento. Mm-hmm. Si te sientes cómodo, a gusto, querido con una persona que te transmite eso, ahí es. Pero cuando sientes esa amenaza, ese miedo, ese rechazo, esa mala vibra, pues al corriendo porque no te lo estás imaginando.
0: Sí, realmente es, es muy feo, incluso hasta con la misma familia, cuando no se sientan ni a gusto con la misma familia, no. O sea, Correcto. lo principal es uno, uno siempre y siempre uno, como siempre me dice mamá, primero eres tú, luego tú y luego tú. Porque y al final tú. Y al final tú, sí, porque realmente luego, eh, por, pues por creer que a lo mejor la misma familia no hace daño, hay mucha familia que es muy, muy egoísta que tienen envidia, amigos, familia, todo lo que se puedan imaginar, y que son los que hacen que que a veces te vaya mal por tanta mala vibra que que te pueden dar, ¿no? Pero por eso siempre, si son religiosos o no, crean en Dios, si no son religiosos, crean en lo que quieran creer, tengan fe en algo, pero pues siempre hay que tener fe en algo para que todo fluya.
1: Sean buenas personas. Con ese mensaje nos despedimos y queremos que nos escriban en las redes sociales cuáles relatos de miedo, de terror, paranormales o cuáles otras leyendas conocen para poder seguir compartiéndolas y seguir entablando charlas e intercambiando mensajes a través de nuestras redes sociales. Yo me despido de ti, soy Fer Villanueva, me dio muchísimo gusto estar contigo en este capítulo número 13 de Lo poco que sabemos.
0: Yo soy Carly Carrera, me despido de todos ustedes y esperamos sus comentarios y sus, y sus historias de terror. Ya saben que todo, va, todo vale, todo cuenta y aquí te contamos. Lo poco que sabemos, un espacio donde estar mal está bien.